0: Also Bäume mögen es gerne, dicht, dichte, dunkle, riesige Wälder und möglichst viel groß zusammenhängt in Gemeinschaften. Ein einzelner Baum weiß instinktiv, ich bin kein Wald, ich schaffe das nicht. Und auf die menschliche Gesellschaft übertragen, sehen wir es ja, das ist keine Metapher, sondern das ist ein Naturprinzip, dass es zusammen besser geht. Und äh, wir werden aktuell schmerzlich daran erinnert, dass Solidarität doch wichtiger ist als äh, die zweite Kommastelle beim Wirtschaftswachstum.
1: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger, vom gleichnamigen Buchblog Kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Er ist Förster, erfolgreicher Autor und er versteht die Sprache der Bäume und Tiere. Ja, herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du bei uns in der Kinderbuchstabensuppe zu Gast bist.
0: Ja, vielen Dank, Iris, für die Einladung.
1: Ja, ich habe mir überlegt, wo ist die Aufnahme? Ist der Peter irgendwie im Wald? Aber ich kann das Video sehen. Nein, du bist irgendwo. Und <lacht> das wäre auch die erste Frage. Wo, wo bist du heute? Wo ähm, dürfen wir dich hören?
0: Also, ich bin hier in meinem Büro und äh, aus dem Wald ginge theoretisch auch. Da haben wir sogar Empfang. Hinterm Zaun bei uns ist ein altes Buchenwaldreservat. Also, da habe ich auch schon Sachen gemacht, sogar schon für die UNO. Aber der Punkt ist für einen Podcast. Also, so schön das ist mit Vögeln, die noch dazu singen und der Wind, der durch die Blätter am Boden rauscht oder durch die Baumwipfel, dann hört man von mir halt nicht mehr so viel. Also ich glaube, im Bezug auf die Qualität war es jetzt doch besser, hier an meinem Forsthaus-Schreibtisch zu sitzen.
1: Das ist schön. Und das ist nämlich auch immer unsere erste Frage. Ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir sehr neugierig sind. Wir fragen immer, wie sieht dein Schreibtisch gerade aus? Was ist da so los? So
0: also ja. also gerade sieht er relativ unaufgeräumt aus, wobei der eigentlich immer aufgeräumt ist, weil es gar nicht anders geht. Der ist aus einer abgestorbenen Ulme gemacht, da kann man richtig schön so die Jahrringe fühlen, so rausgebürstet. Also eigentlich sowas, wo man sagt, hm, vielleicht kann man das sogar vererben, dass man nicht immer so, so viel Neues kaufen muss. Kleiner als normal, ein bisschen höher, ich bin ja ein bisschen größer. Und nur eine, eine kleine Schublade, also kein so ein Rollcontainer oder irgendwas drunter, weil ich neige dazu, hier irgendwelches Zeug aufzuhäufen und das wollte ich nicht mehr. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Also heute bin ich gerade dabei, ähm, da geht es um eine englische Buchübersetzung deswegen liegt ein Buch hier und noch eine Telefonkarte für unser Büro, so ein prepaid Handy, was wir brauchen, um irgendwie Sachen zu entschlüsseln. Also von daher liegt ein bisschen mehr drauf als normal. Eigentlich ist der immer blank.
1: Wie sieht dann so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Weil du jonglierst ja ganz, ganz viele Themen und Bereiche, und, und, und wo ist da noch Zeit, um in den Wald zu gehen? Magst du uns mal so aus deinem Alltag berichten? Ich habe auch gesehen, ihr habt Tiere und da passiert einfach ganz, ganz viel. Oder vielleicht auch so eine Woche, weil sich so ein ganzer Tag gar nicht so zusammenfassen lässt.
0: Kann ich ja ähm, einfach mal von heute erzählen. Also jeder Tag ist natürlich anders. Also manchmal bin ich auch unterwegs, irgendwelche Vorträge oder keine Ahnung was. Äh, oder auch mal zum Verlag nach Hamburg. Aber äh, so normalerweise ist es so, als allererstes, nach dem Aufstehen geht es zu den Pferden. Die sind Luftlinie, also ich kann jetzt auf die Pferdeweide hier rausgucken aus dem Fenster. Das sind 200 Meter entfernt, dann lade lad ich bei Wind und Wetter. Das ist ähnlich wie bei Hundebesitzerinnen und Besitzern. Man muss dann raus und die Pferde kriegen zuerst Frühstück. Meine Frau macht die Ziegen. Die Hühner, wir haben noch so zwei Ziegen in Rente und noch drei Hühner, die da rumhüpfen. Dann werden die alle versorgt, so dann geht es zurück. So war das auch heute. Sehr kalt, ich hätte beinahe ein anderes Wort benutzt, ähm, und mit starkem Ost, wird gut durchgefroren, aber gut, ich finde das toll. Ähm, und dann äh, gehen wir rein und dann setzen wir uns erstmal mit einer Tasse Kaffee hin, sprechen zwei, drei Sachen durch und dann wird erstmal gelesen. <lacht> das ist wertvolle Zeit, wenigstens mal so zehn Minuten, Stunde ein bisschen gelesen. Ähm, und zwar nicht auf E-Readern, sondern ähm, gedruckte Bücher, weil ich einfach finde das einfach toll. Übrigens nebenbei, ähm, das macht glaube ich so die Hälfte der Menschheit, macht und die andere nicht. In die Bücher reinriechen. Ich weiß nicht, ob du das auch machst. Bei Büchern, bei neuen Büchern, dass man reinriecht, wie riechen die? Machst du das? Spannend,
1: nee. Also, ich, ja, so beim Blättern kommt der Geruch, aber wahrscheinlich yeah. ist das kein. Jetzt wird es so sein, auch für alle, die das hören, dass man das <lacht> bewusst <lacht> riecht, ja? Nein, ja. habe ich noch nicht gemacht. Doch. Also, man riecht, das ist neu, aber nicht. Ah ja, spannend.
0: Und manche Bücher riechen gut und manche nicht. Also das hängt gar nicht unbedingt von natürlichen Gerüchen ab oder so. Und also dann repräsentieren wir eigentlich perfekt die Menschheit. Du machst nicht, ich mach's.
1: Aber stopp, äh, Peter, eine Ergänzung. Ich ja. erkenne ein frisches Buch und ein Buch aus der Bücherei oder ein Buch aus, ähm, wenn man Gebrauchtbücher auf Marktplätzen kauft. Das riecht. Ja. Man hat ein Buch gelebt schon so, ne? Irgendwie.
0: Genau. Manchmal möchte man das gar nicht so genau wissen, so wie das riecht. <lacht> äh, ja, äh, stimmt, den Buchbuch gibt es natürlich auch. <lacht> so, ja. also wir kommen jetzt so ein Hölzchen auf Stöckchen aber das ist ja bei Förster nicht ganz so schlimm. Äh, wir fahren bei, immer noch bei, beim Frühstückskaffee. Äh, mehr gibt es auch nicht, weil wir frühstücken nicht. Also ah, ja. äh, ich bin jetzt 57 und da muss man ein bisschen aufpassen. Äh, wenn man immer so weiter ist, wie man das früher gemacht hat, dann halt dick. Und das möchte ich nicht, weil da komme ich die Berge hier nicht mehr rauf. Und deswegen gibt es bei uns erstmal kein Frühstück, sondern nur einen Kaffee ohne, ohne Zucker. Obwohl ich das eigentlich lieber mit Zucker mag. So, also wir starten weiter im Tagesverlauf. Dann bin ich in die Waldakademie rübergefahren. Da haben wir eine kurze Besprechung gehabt. Mit ähm, den Teammitgliedern, mit Josef und mit der Celine. Celine macht bei uns die äh, Social Media Sachen. Äh, also die Waldakademie, muss man da dazu sagen, gehört ja meinen Kindern und einer Kollegin, die gehört mir ja gar nicht. Ich bin auch nicht geschäftsführend tätig, sondern immer nur, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind. Also da haben wir ein paar Sachen besprochen für Online-Kurse. Dann ist es wieder zurückgegangen nach Hause. Dann habe ich an der englischen Übersetzung von dem letzten Erwachsenenbuch ähm, gearbeitet. Äh, dann habe ich mit einem äh, Wissenschaftler, mit dem ich befreundet bin, Professor Pierre Ebisch, telefoniert. Mit dem ich zusammen einen Studiengang initiiert habe, den er entwickelt und über alle möglichen Dinge in dem, dem Bezug. Da geht es also letztendlich auch um Waldschutz, solche Projekte. Dann mit der Rechtsanwältin kurz telefoniert, weil wir auch gegen illegale Holzanschläge vorgehen. Dann, äh, was habe ich denn dann weil das überlegt? Stimmt, dann haben wir was ein Butterbrot gegessen. Das gibt es, ist das erste Essen des Tages ähm, mit einer äh, Tasse Kaffee. Dann habe ich ein Interview geführt mit einer französischen Zeitung. Für das nächste Buch, was in Frankreich rauskommt. Und äh, ja, und jetzt machen wir zwei einen Podcast. Und manchmal, ähm, also sehr häufig sogar, sind dann auch noch Führungen dran äh, für die Seminare, also mit irgendwelchen äh, Gästen, die rauskommen, die sich im Wald zeigen lassen wollen und so weiter und so fort. Also, das ist so ein typisches Programm äh, und das endet meistens so um 5, 6 Uhr. Und dann, was, da denken wahrscheinlich die meisten Leute, hm, das ist ja merkwürdig, dann äh, geht es irgendwann auf die Couch und wir gucken Fernsehen und am liebsten irgendeinen Mist, also, muss ich ganz ehrlich sagen, wir gucken auch anspruchsvolle Filme, so ist es nicht, aber ich sag jetzt mal, irgend so ein Castingshow oder äh, irgendwas, wo man zwischendurch auch mal einschlafen kann und hat dann nichts verpasst, das ist so der ideale Abend eigentlich, außer natürlich äh, mit Freundinnen und Freunden schön zusammensitzen.
1: Ja, und Peter, wann sieht man dich dann im Wald?
0: Ja, wann man, sieht man mich im Wald? Im Wald sieht man mich eben bei Veranstaltungen. Wir haben sehr, sehr viel auch Waldführerinnen- und Waldführerausbildung. Ähm, also gerne mit Gruppen, gerne aber auch ähm, spazieren gehen. Also gestern war ich im Nationalpark Eifel äh, Meine Frau wandern. Eine Wanderung, mit mir ist übrigens auch ziemlich anstrengend, weil ich alle paar Meter sage, äh, was ist denn das hier? Entweder was Positives oder Negatives, und das muss ich sofort fotografieren oder manchmal mache ich mal gerade ein Facebook-Video oder... <lacht> Oh, was, das ist so. Deswegen sind wir am aller, allerbesten in Urwäldern unterwegs. Da sieht man nur positive Sachen, da fallen schon mal die negativen weg und wir kommen wenigstens ein paar Meter weiter.
1: Das ist ähm, ja ganz interessant. Als ich so vorbereitend auch ein bisschen gelesen habe, habe ich mich über eine Sache gestolpert und da stand, ähm, du hattest so den Wunsch, Biologie zu studieren. Und dann habe ich mir überlegt, ich frage dich einfach mal, wenn du... Biologie studiert hättest und nicht in der Forstverwaltung gelandet wärst, dann wäre heute was?
0: Das ist eine interessante Frage, die habe ich mir noch gar nicht gestellt, weil diese Wegegabelungen haben wir ja alle paar Sekunden streng genommen. Wenn du jetzt eine andere Frage gestellt hättest, wären wir woanders abgebogen und da gibt es ja diesen, diesen berühmten Schmetterlingseffekt. Den gibt es manchmal, manchmal nicht. Aber gut, ich will nicht ausweichen. Also, wenn ich Biologie studiert hätte, ich wollte immer was für einen Umweltschutz tun, schon als kleines Kind. Also ich glaube schon, dass ich im Bereich Umweltschutz tätig wäre. Vielleicht hätte ich nicht so lange gebraucht. Ich habe ja bis das Buch Das Geheime Leben der Bäume rausgekommen, ist das praktisch hier auf lokaler Ebene gemacht. Ich wollte ja auch nicht, wollte und will auch nicht die ganze Welt verändern, aber es haben sich jetzt einfach ein paar mehr Möglichkeiten ergeben. Aber dann. Das war auf sehr kleiner Ebene, aber ich habe hier sehr, sehr lange gebraucht, um was zu bewirken. Vielleicht wäre es dann schneller gegangen, vielleicht aber auch gar nicht. Ne? Also ich glaube, ich hätte trotzdem weitergemacht und ich kann nur sagen, toi, toll, toi, gut, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt gekommen ist, ähm, weil Umweltschutz kann auch ganz schön frustrierend sein und das ist es bei mir zum Glück nicht. Also zum Beispiel Umweltschutz über Bücher ist natürlich der coolste Weg und über Kinderbücher ist dreimal cooler noch, ähm, weil man da mit Menschen arbeitet, die... Ähm, viel unvoreingenommener da, da dran gehen, weil sie einfach noch hoffentlich, muss man sagen, nicht allzu viel schlechte Dinge mitbekommen haben, sondern einfach begeistert dran gehen, äh, viel neugieriger. Kinder stellen auch irre, tolle Fragen. Äh, das bemühe ich mich ja immer, ähm, durch Kinderaugen zu sehen und Kinderfragen zu stellen. Und interessanterweise kommt auch zunehmend Erwachsenenforschung ähm, da drauf, weil also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ja das Problem, die müssen ja dann Fördergelder bekommen für ihre, für ihre Untersuchungen und Aktuell gibt es zum Beispiel eine tolle Forschung, dass Wissenschaftlerinnen untersucht haben, ob Pflanzen ihre Familienmitglieder optisch erkennen. Da wird man denken, hä? Das ist zum Beispiel eine tolle Kinderfrage. Ne? Können die sehen, ob die miteinander verwandt sind? Ist es meine Mama oder ist es meine Schwester oder meine Tante? Und die Antwort ist ja. Also zumindest die Pflanzen im Labor, mit denen man das gemacht hat, die können das.
1: Das ist sehr spannend. Ja, also Kinderfragen sind toll, weil wir Erwachsenen das einfach auch ein Stück weit verlernt haben, Vielleicht uns auch nicht mehr so trauen, solche Fragen zu stellen und aber auch gar nicht diese Verknüpfung haben und, und so genau hinschauen und so, so, so einfach dann fragen. Und man überlegt sich, ja, genau, das ist eigentlich völlig richtig.
0: Ja, also das ist ja grundsätzlich die Schwierigkeit. Also Pflanzen, also speziell Bäume, sind ja ein bisschen anders als Menschen, haben viel mehr Sinne im Übrigen, und wir können ja nur menschliche Fragen stellen. Ist das bei denen auch so? Ne? Also was wir uns nicht vorstellen können, die Fragen können wir nicht stellen, aber zumindest an den Rand des Vorstellbaren zu gehen. Und dann, genau wie du sagst, denkt man, ah, kann ich doch nicht fragen. Also das ist ja jetzt wirklich bekloppt ne oder das klingt esoterisch. Das ist ja auch immer ein Totschlagargument. Man sagt, ja, aber lass doch mal wissenschaftlich fragen. Und die Antwort kann natürlich auch heißen, nein, gibt es bei denen nicht. Ne? Aber überraschend häufig heißt die Antwort, ähm, doch. Und das ist das, das kommt eben jetzt zunehmend in der Wissenschaft, und den Umweg müssen Kinder gar nicht machen. Äh, wobei, es kommt so ein bisschen aufs Alter an. Also, ich schreibe ja auch sehr viele Bücher fürs Grundschulalter. Und da ist es häufig schon so, dass die Kinder sagen: Nee, das kannst doch eigentlich gar nicht geben, weil die von zu Hause dann das manchmal schon mitbekommen haben, ähm, dass solche Fragen lächerlich klingen. Ne? Und war nee. Also Natur hat da ein bisschen mehr drauf. Das ist nicht lächerlich. Und deswegen macht das einfach Spaß, da die Kinder weiter zu ermutigen, die richtigen Fragen zu stellen.
1: Das ist schön. Das wäre nämlich auch so die Frage aus der Community gewesen, wie du denn zum Kinderbuchschreiben gekommen bist. Also da kam eine Rückfrage aus unserer Instagram-Community: Wie bist du dazugekommen und wie war dann so das Gefühl? wow, jetzt habe ich auch ein Kinderbuch geschrieben, jetzt erreiche ich noch mal eine ganz andere Zielgruppe.
0: Ja, es ist ja generell so, dass ich eigentlich gar ja keine Bücher schreiben wollte. Das ist eigentlich ein Gefallen an meine Frau gewesen, die da schon seit Jahren gedrängelt hat, mach doch mal. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut, mach ich halt mal. Und dann kam immer häufiger die Frage, ja, so und jetzt für Kinder? Ne? Äh, toll, die Erwachsenen wissen jetzt Bescheid, was ist jetzt eigentlich mit den Kindern? Und da habe ich mich erst mal ein bisschen schwer getan, weil ich gedacht habe, okay, meine Kinder sind jetzt ja schon länger im Erwachsenenalter. Kann ich denn überhaupt Kindersprache? Und bis ich erstmal kapiert habe, ich schreibe eigentlich schon die Erwachsenenbücher in einer Sprache. Das ist ja eigentlich das Geheimnis des Erfolgs, die ein bisschen äh, einfacher ist, die sich einfach flüssiger liest. Und da sind wir, das sind übrigens tatsächlich auch schon sieben-, achtjährige Kinder, die die Erwachsenenbücher lesen. Also da falle ich ja manchmal echt hinten runter. Und der Schritt war eben gar nicht so weit zu den Kinderbüchern. Und bei den Kinderbüchern ist es so, also das ist nicht einfacher als Erwachsenenbücher schreiben. Nein, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Gedanken tragen, äh, da muss man sehr viel Gehirnschmalz reinstecken, einfach äh, weil, weil Kinder, ich würde mal fast sagen, noch ein bisschen kritischer sind. Oder gnadenloser als äh, Kritikerinnen und Kritiker. Und äh, natürlich ist es grundsätzlich gut, wenn man sich beim Bücherschreiben Mühe gibt. Also, äh, aber es, es macht total viel Spaß. Also auch da hätte ich gedacht, okay, jetzt machst du mal ein Kinderbuch und dann ist gut. Es sind ja doch ein paar mehr draus geworden. Äh, die Verlagsarbeit macht halt auch Spaß. Ich bin ein super neugieriger Mensch und möchte einfach wissen, wie geht das, wie funktioniert das. Und es funktioniert offensichtlich und dazu muss man auch sagen, die Frage war ja, die Ausgangsfrage, wie kommen sie überhaupt dazu, Kinderbücher zu schreiben? Es ist ja ein ganzes Team. Also ich liefere Text und der wird dann eingepasst und layoutet und Stefanie Reich macht äh, da entsprechend äh, Zeichnungen dazu und da gibt es Fotos dazu und so weiter. Das ist ja ein Riesenprojekt und das sowas finde ich halt total spannend. Bis das dann im Buchhandel steht, da hat der Verlag ja auch noch einiges an Schweiß zu vergießen ne, in Bezug auf Buchhandelsvertreter und die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die müssen dann an, an die Kunden und Kunden bringen und die wiederum zu ihren Kindern. Also ist die Kette ist einfach, wow, das ist komplex äh, und ich sitze hier an meinem Schreibtisch und denke mir einfach irgendwas aus und es landet nachher im Buchhandel. Tja, macht Spaß.
1: Und am Anfang war ein Baum, ne, von dem wir letztendlich auch profitieren, dass er uns seine Blätter zur Verfügung stellt.
0: Ne? Ja, das ist auch immer ein heikles Thema, ne? wo man sagt: Hm, also Bücher sind eigentlich auf zerschredderten Baumknochen aufgebaut. Ne? Nichts anderes ist Papier letztendlich. Ein Baum, dessen Skelett in seine Bestandteile zerlegt wurde und dann wieder zusammengepanscht. Ähm, und das nennt sich dann Papier. Ja, und ich stehe dazu. Äh, also, das ist zum Beispiel ein Sinn, eine sinnvolle Nutzung von Bäumen, ne? wo ich sage: Ah, also, das, also Bücher sind ja nicht zum Wegwerfen, Kinderbücher dreimal nicht. Die verlieren ja nicht an Aktualität und äh, da finde ich es das, das, da find eigentlich ganz gut aufgehoben.
1: Und ähm, Peter, vielleicht nochmal eine Frage. Wirklich zu deinem ersten Kinderbuch, das du dann rausgebracht hast, hörst du, wie die Bäume sprechen. Erinnerst du dich da noch an... An Lesungen, an irgendwelche Momente mit Kindern, wo sie die Fragen gestellt haben, irgendwas Kurioses, ist da noch sowas in Erinnerung geblieben, weil es wirklich halt das erste Buch war für diese kleine, besondere Zielgruppe.
0: Ja, ähm, also erstmal grundsätzlich äh, finde ich es total toll. Wir haben einige schöne Sachen gemacht, auch zusammen mit dem Verlag, äh, auch Online-Lesungen während der Corona-Pandemie, äh, wo auch sehr, sehr viele schöne Fragen kommen. Und eine Frage ist zum Beispiel, äh, finde ich sehr charmant, ich rede ja von Mutterbäumen, die ihre Kinder quasi stillen über Wurzelverwachsung. Und dann kam die Frage, äh, wie sieht das eigentlich aus mit Papa-Bäumen? <lacht> du redest immer von Mutterbäumen, wo sind eigentlich die Väter? Ja, richtig, äh, Bäume, viele Bäume sind Zwitter, also auch Buchen. Ja, man redet von Mutterbaum, weil halt sehr, sehr viele Eigenschaften eher, wenn man es auf Menschen überträgt, äh, Frauen zuzuschreiben sind als Männern. Ne, Gerade Thema Stillen und so weiter. Aber richtig, man könnte einfach sagen, Baumeltern. Und äh, das andere ist, es gibt tatsächlich Bäume, wo es ähm, männliche und weibliche Bäume gibt, also Jungs und Mädchen, Väter und Mütter. Das sind Weiden zum Beispiel und Pappeln. Die haben getrennte Geschlechter, also Bäume sind irre vielseitig äh, und nur weil die alle groß sind, äh, kann man die nicht alle in einen Topf werfen. Also da war die Kinderfrage genau richtig.
1: Wir haben auch noch eine Kinderfrage ähm, oder aus der Community eine Frage gehabt. Ich denke mal eher auf Instagram folgen uns dann die Eltern und Pädagogen und Pädagoginnen. Wie kam es denn zu Piet, dem Eichhörnchen, was ja vielleicht auch äh, Piet, Peter, Peter, ähm, was kannst du darüber berichten und warum es auch ein Eichhörnchen wurde? Hätte das auch eine Eule werden können oder ein Rotkehlchen? Ich weiß nicht. Warum ist es ein Eichhörnchen geworden?
0: Ähm, ja, also wie kam das zustande? Wir saßen äh, mit der Verlagsleitung in der Waldakademie und das war einer der ersten Kontakte und haben äh, entsprechend diese Projekte äh, jetzt in Bezug auf ein Bilderbuch für die jüngere Gruppe gesprochen Und dann ist die Frage, über was könnte man denn schreiben? Und das war wirklich eine Sache von fünf Minuten. So ist das entstanden. Innerhalb von fünf Minuten, wo ich sagte, Mensch, am schönsten wäre doch ein Eichhörnchen. Ja, warum? Ich gucke ja wirklich hier aus meinem Bürofenster raus und sehe hier ständig den Baum rauf und runter krabbeln. Und die sind einfach süß, die sind niedlich. Und Eulen, muss man sagen, ja, die sind halt da nicht ganz so kuschelig und uns ein bisschen weiter entfernt. Da kann man sich nicht so gut reinversetzen. Also Eichhörnchen, ich fand, ich fand die jedenfalls immer cool. Und das ist ja der Vorteil als Autor, kann ich sagen, ich will ein Eichhörnchen. <lacht> genau, und, ich will das Eichhörnchen. <lacht> und ups, gibt es ein Eichhörnchen. Und ich glaube, mit dem Piet, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, ob es Julia Bielenberg sogar selber war oder wer, ich, wer vom Verlag, ich möchte jetzt keinem Unrecht tun, äh, auf jeden Fall ähm, ist es eine, eine, eine Verlagsentscheidung, Idee -Ide gewesen. Ah, Mensch, das Eichhörnchen könnte doch Piet heißen. Äh, und ja, und, und die Geschichte für das erste Bilderbuch stand dann tatsächlich auch innerhalb von, weiß ich, einer Viertelstunde oder so. Also das geht bei mir oft ganz schnell. Ich brauche da nicht viel Zeit. Sag, Mensch, das ist doch cool. Darüber könnte man schreiben. Klar, hinten raus dauert das natürlich dann schon also ein bisschen länger, aber das, das war, ging also ganz schnell. Und damit hat man, dass man sich damit für eine Reihe festlegt und für sogar für ein echtes Stofftier, was gibt es ja dann auch als Kuscheltier, das war mir gar nicht so klar. Denn, äh, da hätte ich, glaube ich, Angst vor meiner Spontanität gehabt und hätte gedacht, ups, was hat das alles für, für äh, Konsequenzen zu bedenken. Da hätte ich wahrscheinlich viel länger drüber nachgedacht. Aber so, das war eine Bauchentscheidung.
1: Die sind manchmal genau richtig, ja. ja. Du hattest vorhin auch die Stefanie Reich als Illustratorin erwähnt. Wie war denn dann die Zusammenarbeit? Also äh, bleib, Bleiben wir mal bei Pete. Das war das Eichhörnchen. Und wie ging es dann weiter? Wie, wie kannst du so eure Zusammenarbeit auch beschreiben? Wenn das Ganze dann... Was vorher vielleicht so eine Idee ist, wirklich visualisiert wird und du siehst das dann zum ersten Mal.
0: Also erstmal vom Stil her, also das finde ich vom Verlag her wirklich immer sehr freundlich und ganz vorsichtig. Könntest du dir vorstellen, so diesen Stil, das und jenes. Und ich muss ganz sagen, ehrlich sagen, ich verlasse mich da auf den Verlag. Ich bin ja kein Profi in Buchherstellung oder so. Und Stephanie Reich hat ja schon einiges Erfolgreiches veröffentlicht. Fand ich einfach schön. Ne? Ja, passt. Und dann äh, geht das so, dass man schon mal ein bisschen telefonieren muss, auch ne, was, was muss das Bild bringen, was der Text nicht bringt. Gerade bei Bilderbüchern ist es so, ne, dass man hat ja sehr, sehr wenig Text zur Verfügung, was es sehr anspruchsvoll macht. Viele Leute denken, ah, da muss man nicht viel schreiben, ein paar Zeilen, zack, ist das Buch fertig. Nee, nee, da, da zählt dann jedes Wort doppelt, weil man gucken muss, was darf, was muss das alles transportieren. Man will die Kinder ja auch nicht überladen, überfracht mit solchen Sachen und dann muss, müssen die Bilder auch einiges bringen. Ne? Und dann ist die Frage, was stelle ich mir vor, was, hat, was stellt sich Stephanie vor äh, ne? und das versucht man zur Deckung zu bringen, was sehr, sehr gut klappt. Und manchmal sind es irgendwelche kleinen Naturdetails, wo ich sage, ah, das, ja, da hätte ich gerne noch was, damit die Botschaft korrekt transportiert wird und nicht in eine falsche Richtung geht. Also so stimmt man den Prozess ab.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Bücher erfahren. Ich würde gerne mal die Chance nutzen, für alle, die zuhören, mit dir in den Wald gehen gedanklich, ähm, weil du vorhin auch diese Kinderfragen erwähnt hast. Und ähm, ich habe kürzlich bei euch bei der Waldakademie auch ein YouTube-Video gesehen über das ähm, Waldbaden. Und da wollte ich dir einfach auch noch mal ein paar Fragen stellen. Warum ist es denn so heilsam, einen Baum zu umarmen? Weil jetzt, wenn man so mit Freunden im Wald spazieren geht und ich glaube auch, das hat gerade so während der ganzen Lockdown-Phasen so ein so eine neue Bedeutung gewonnen. Ja, jeder geht jetzt in den Wald und holt sich da irgendwas. Du hast es vorhin auch erwähnt, manche werden dann so ein bisschen als esoterisch abgehakt, wenn sie einen Baum umarmen. Aber bei euch steckt so viel Wissenschaft und, und Belege dahinter. Für alle Skeptiker und Skeptikerinnen, kannst du noch mal zusammenfassen, warum uns das so gut tut und warum das auch so wichtig ist, in den Wald zu gehen und sich auch wirklich mal auf diese Erfahrung einzulassen, den Baum zu umarmen.
0: Ja, also erstmal das in den Wald gehen. Ähm, das ist wissenschaftlich gut abgeprüft. Übrigens, dieses Waldbaden ist keine alte fernöstliche Tradition, als die das manchmal dargestellt wird. Das sind Erfindungen aus den 80er Jahren von der japanischen Forstverwaltung. <lacht> also, aber auch neue Sachen können ja gut sein. Äh, und die, die Wissenschaftliche Relevanz dahinter, auch in Deutschland schon mehr, durch mehrere Studien ganz gut belegt, ist, dass man äh, die Baumkommunikation einatmet. Also die, die Duftstoffe, das riecht man auch manchmal so an heißen Sommertagen, dieses würzige Aroma, was in der Luft liegt. Äh, das senkt den Blutdruck, äh, das stärkt das Immunsystem. Da gibt es äh, schöne Studien dazu. Also da gibt es eine direkte Rückkopplung, die auch Sinn macht, weil wir äh, mit dem Wald sehr, sehr stark verbunden sind, entwicklungsgeschichtlich. Ähm, also das, das macht Sinn. Ob das Bäume umarmen tatsächlich gesundheitlich relevant ist, das ist meines Erachtens nicht erforscht, aber was kann man an sich selber erforschen, es ist einfach schön, so und was schön ist, entspannt und Entspannung ist ja immer gesund. Ähm, also da gibt es keine Interaktion, zumindest keine, äh, zu der es eine wissenschaftliche Studie gibt, aber das muss es meines Erachtens auch gar nicht. Ähm, auch das ist so, also wenn man gute Leute um sich drum herum ha hat, dann wird das nicht ins Lächerliche gezogen. Manchmal finden Leute das merkwürdig, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn man einen Elefanten streicheln könnte, der Elefant würde wahrscheinlich auch sagen, was wie du Oder was soll das? Und wir würden einfach sagen, cool, ich habe einen Elefanten angefasst und Bäume haben den großen Vorteil, die laufen halt nicht weg. Ne? Und ob denen das gefällt oder nicht, weiß ich nicht, aber es reicht ja, wenn es mir gefällt als Waldbesucher und ähm, von daher, glaube ich, gliedert sich das nahtlos ein in dieses Waldbaden. Also das Draußensein, und ganz ganz wichtig das entspannte draußen sein also das nicht das abrackern so, so viel kilometer so viele so viel höhenmeter der und der puls muss erreicht werden nee quatsch waldbaden sagt genau das gegenteil entspann dich genießt das und dann hat es einen gesundheitlichen effekt der über tage anhält
1: was können wir von bäumen lernen also so vielleicht auch gerade wir erwachsenen was, was können wir für uns mitnehmen
0: äh, etwas, was in die aktuelle Zeit ganz gut passt, und das ist das Thema Solidarität. Ähm, Natur ist nicht Kampf, sondern Natur ist Kooperation. Also wir haben das lange falsch verstanden, also wir, damit meine ich unsere Kultur, über Jahrzehnte und Jahrhunderte, dass wir Natur als Kampf gesehen haben. Äh, aber tatsächlich ist Natur überwiegend Kooperation. Äh, bei Bäumen zum Beispiel ist es so, dass die nur als großer Wald ihr Lokalklima ändern können. Bäume können ja nicht weglaufen und werden Hunderte, vielleicht auch Tausende von Jahren alt. Und wenn das Lokalklima schwankt, gleichen Bäume das aus, indem sie gemeinsam schwitzen und dadurch Wälder massiv runterkühlen. Also im Sommer locker 10 Grad schaffen die über solchen Wäldern bilden sich mehr Regenwolken. Das heißt, wenn es ihnen zu trocken und zu heiß wird, dann machen die das anders. Und das kann ein einzelner Baum eben nicht. Dazu braucht er die Gemeinschaft. Und deswegen unterstützen sich Bäume über Wurzelverbindungen mit Zuckerlösung. Wenn mal einer kränkelt, dann wird er wieder hochgepäppelt. Also Bäume mögen es gerne dicht Dichte, dunkle, riesige Wälder und möglichst viel groß zusammenhängt in Gemeinschaften. Ein einzelner Baum weiß instinktiv, ich bin kein Wald, ich schaffe das nicht. Und auf die menschliche Gesellschaft übertragen, sehen wir es ja, das ist keine Metapher, sondern das ist ein Naturprinzip, dass es zusammen besser geht. Und äh, wir werden aktuell schmerzlich daran erinnert, dass Solidarität doch wichtiger ist als die zweite Kommastelle beim Wirtschaftswachstum. Und ähm, das ist schade dass, und schlimm, dass solche Dinge passieren wie Krieg, wie Klimawandel. Aber das erinnert eben daran, dass der Egoismus, der Persönliche, irgendwo auch Grenzen haben muss. Nämlich dann, wenn, äh, wenn insgesamt Leid dadurch entsteht. Und Gott sei Dank, im Moment sind ja ganz, ganz viele Zeichen, zumindest in unserer Gesellschaft, dass die Leute sich erinnern. Und nochmal, das ist ein Naturprinzip. Und dass es besser geht, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen, ich glaube, das braucht man keinem mehr erklären.
1: Ja, das ist ein gutes Symbolbild dafür. Vielen Dank, dass du das so, so beschrieben hast und es wirklich so auf den Punkt gebracht hast für jeden von uns. Ja, ähm, Peter, eine Frage noch. Wenn wir jetzt uns so fürs Wochenende einen Waldtag vornehmen, ich habe schon mitgenommen, einfach mal gar nicht auf Kilometerplan, gar nicht auf Zeitplan, vielleicht ein bisschen Proviant einpacken und einfach losstiefeln. Und wahrscheinlich ist es genau das. Ähm, einfach den Wald erleben. Vielleicht hast du trotzdem so ein paar Tipps, ähm, die man wahrscheinlich ja auch gerade bei den Naturbegegnungen in eurer Waldakademie lernt. Wo, wo können wir uns schon öffnen? Wahrscheinlich ähm, werden wir von den Kindern eher durch den Wald geführt. Vielleicht wäre es mal ganz interessant, sich als Erwachsene auf die Kinder einzulassen, weil die ja alleine alles entdecken und den Fliegenpilz finden und schon einen Tippi gebaut haben, bevor wir noch googeln, wie baue ich einen Tippi. Du weißt, worauf ich hinaus will. Was, was kann man denn mal so mitnehmen für jeden Waldbesuch? Vielleicht sogar, ich erinnere mich, ich erinnere mich, also wir, wir haben am Ende immer drei Stöcke oder irgendwelche Steine, Blätter, die wir noch nicht zu Hause haben. Wahrscheinlich auch sowas. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen aus deinem Alltag als Papa, als Förster und ähm, als Teil der Waldakademie sprechen.
0: Ja, also ich glaube, also speziell mit Kindern, ne? meinst du auch. Ähm, also wie du schon sagst, nicht zu so viel vornehmen. Also viele kommen Komfortsachen mitnehmen, ne? also gerade Kinder, sind es gewöhnt, pünktlich Hunger zu bekommen, solche Dinge, ne dann spielt es keine Rolle mehr, ob wie toll die Aktion ist, denn wenn Hunger trinken, wenn solche Sachen nicht funktionieren, ist schon mal ganz schlecht. Also Komfortsachen, alle einpacken, ne? da gibt es auch keine das geht draußen nicht oder so, ne das ist äh, unökologisch oder was auch immer an Vorbehalten sind. Also alles, was den Komfort erhöht, mitnehmen und dann, äh, ja, die Idee ist gut, sich, sich an das Kindertempo anzupassen und sich von den Kindern führen lassen. Also die Richtung, wenn ihr irgendwo lang gehen wollt, klar, äh, wenn die Kinder sich nicht auskennen, alles klar, kann man machen, aber oft bleiben die dann stehen und da wird irgendwo rumgespielt und das kann auch mal eine Stunde dauern und dann wird man als Eltern ungeduldig, weil man ja irgendwo noch hin will und die Frage ist aber wozu? Ne? Also das ist ja Freizeit äh, und dann zur Not dreht man sich wieder um und geht wieder zurück und hat nur 500 Meter geschafft anstatt äh, 10 Kilometer. Also das, das ist wirklich ganz empfehlenswert, zumindest mal, man kann das ja abwechselnd machen, ne? einmal geht es ein bisschen mehr nach den Erwachsenen, einmal mehr nach den Kindern. Aber wenn es nach den Kindern geht, äh, vielleicht möchten die auch rennen, ne? vielleicht möchten die auch schreien. Schreien ist übrigens sehr entspannend für die meisten Waldtiere, weil die wissen, da sind keine Jägerinnen und Jäger unterwegs. Man kann sich entspannen. Also die Kinder dürfen laut sein. Die Kinder, ja, die machen auch mal was kaputt. Also ich würde vielleicht, wenn Kinder jetzt, manche sind ja so drauf, dass sie mit Stöcken irgendwelche Pflanzen zerhacken wollen, da kann man mal kurz sagen, das tut denen auch weh. Das kann man mal, das kann man schon erzählen. Aber ansonsten, wenn die irgendwo drauftreten oder sonst irgendwas ist, Kinder können gar nicht so viel kaputt machen wie große Holzerntemaschinen. Also da sollte man sich auch mal entspannen. Ne? Ähm was super schön ist, jetzt gerade im beginnenden Frühjahr, die Kinder mal schmecken lassen, wie, wie unterschiedlich schmecken Baumarten. Äh, die meisten, also man sollte schon ein bisschen auskennen, es gibt ein paar ganz, ganz wenige, die giftig sind, vor allem eingeführte, aber auch die heimische Eibe natürlich. Aber ansonsten Fichte, Douglasie, Eiche, Buche, Birke und so weiter, da kann man reinbeißen in die Blätter. Gerade die frischen schmecken sehr lecker, da kann man mal mit verbundenen Augen mal dann testen. Also erstmal mit offenen Augen, aha, so und so schmecken die und die Bäume. Und dann mal schauen, ob man mit verbundenen Augen die Bäume am Geschmack erkennt. Sowas zum Beispiel auch lustig. Also mal ganz andere Dinge machen. Und ja, wie gesagt, die Kinder das Tempo bestimmen lassen. Das fällt erwachsen, wie gesagt, schwer. Aber dazu am besten eine Decke mitnehmen. Vielleicht auch ein gutes Buch, ne? wenn man das nicht schafft. Oder eine super schöne Vogel-App. Also gerade, ich weiß gar nicht, ob Kinder da drauf stehen auf diese App BirdNet, die ist, ähm, kennst du vielleicht auch, ne? die ist ja verbunden mit Forschungseinrichtungen, da kriegst du wirklich sauber angezeigt, welche Vögel singen um dich rum. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle App. Ist spannend mit Kindern, aber wenn die Kinder eben gerade irgendwo im Totholz rumpulen und suchen irgendwelche Asseln oder so man denkt, Mensch, das ist die 500. Assel, jetzt ist doch langsam mal gut, dann könnte man sein Handy rausziehen und mal Vogelstimmen bestimmen. Das macht total Spaß, da erwacht nämlich so ein bisschen die Sammlerleidenschaft.
1: Super Idee, weil die Eltern, also ich nehme mich da nicht raus, wahrscheinlich wirklich mal am Handy hängen und dann gucken. Ja, einfach dieses, ähm, dieses Entschleunigen, was wir wahrscheinlich auch verlernt haben durch diese immer irgendwie ist was um uns rum, aber sich da hinzusetzen und dann mal ähm, auch zu erkennen, auch hier ist gerade um mich viel herum, ich muss nur meine Sinne öffnen. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Viele Leute denken ja, also im Wald und Handy jetzt ist aber langsam gut. Nein, man kann das einsetzen zur Forschung vor Ort, auch für die Kinder. Ne, Sachen fotografieren lassen zum Sammeln oder mal in Zeitlupe oder Zeitraffer Dinge aufzunehmen, die man sonst nicht so schnell sieht. Ich sag mal als einfaches Beispiel dieses Springkraut. Wenn man da dran tippt, dann fliegen die Samen ja so durch die Gegend. Das dauert noch ein bisschen bis, bis das. Ne, das ist eher so im späteren Sommer. Aber äh, dann mal das Zeitlupen, äh, die Zeitlupen von so Handy einschalten, das mal filmen und dann sieht man, ah, dann sieht man das mal verlangsamen. Was passiert denn da eigentlich? Also man kann mit dem Handy auch ganz viel forschen. Und ich finde, Handy und Natur beißen sich überhaupt nicht.
1: Worauf dürfen wir uns denn freuen? Wird es demnächst was geben? Du hast schon ein bisschen von Übersetzungen auch erzählt. Da geht es wahrscheinlich in den Erwachsenenbuchbereich. Aber worauf dürfen sich die, die Kinder freuen, die Familien, die Einrichtungen vielleicht... Denk mal, deine Bücher sind ja auch in Einrichtungen im Einsatz. Du hast vorhin auch gesagt, ne Schule im Einsatz, ähm, äh, Erstleseliteratur habe ich auch schon gesehen. Was ist denn so ganz, äh, ja, startklar? Darfst du über irgendwas schon
0: reden? Ja, also ich darf über irgendwas reden auf jeden Fall. Und zwar äh, 50 Naturgeheimnisse und Outdoor Abenteuer. Das ist ein Buch, was ich persönlich äh, wirklich total klasse finde, weil wir da Sachen zusammengestellt haben, die äh, Banal klingen, aber einfach cool sind draußen. Also nur mal als Beispiel, wenn man zum Beispiel einen Bach erforschen will, das geht normalerweise nicht, müsste man tauchen, eiskalt. Man kann aber auch einfach eine Glasschüssel reindrücken und kann dann, also natürlich nicht so, dass sie voll läuft, sondern so ein bisschen reindrücken, dann kann man sehr schön den Bach beobachten, man kann durchfotografieren, Sachen sammeln, sowas steht drin. Es steht drin, wie man sich vor entsprechendem Wetter schützt, ganz viele Spiele, die man draußen machen kann, aber eben ganz, ganz viele Dinge vor allem zum Entdecken. Das Ganze so ein bisschen als, ja, ist fast nicht ganz, fast im Taschenbuchformat mit so einem Gummiband drum, dass es so ein bisschen Indiana-Jones-Optik hat und die Kinder einfach ermutigt, draußen richtig aktiv zu werden bis hin zu Übernachten. Ja, also eine richtig schöne Mischung für Ganz kleine, aber auch ein bisschen größere Abenteuer, ganz besonders wichtig, direkt vor der Haustür. Das kostet nichts und macht ganz viel Spaß.
1: Das ist super.
0: Und das Buch kommt raus im April. Im
1: April. Wir bleiben dran, auf jeden Fall. <lacht> ja, Peter, also vielen Dank für den äh, Rundumblick, den du uns gerade ermöglicht hast. Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben? Hast du irgendwie noch so sowas auf dem Herzen liegen, wo du sagst, ähm, liebe Leute da draußen, das ist mir wichtig?
0: Also was mir wichtig ist, ist, dass wir alle optimistisch bleiben. Gerade bei Kindern, die belastet die ganze Situation. Also Thema Ukraine-Krieg, Thema Klimawandel ja auch ganz stark. Die sind ja nicht doof, die kriegen das ja alles mit. Und ich kann nur mal eine, eine Episode schildern, die mir wirklich ans Herz ging. Das war, das ist ein 15-Jähriger vor mir gewesen, der eine Panik vor der Zukunft hatte und Post suchte, wo ich dachte, so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Wir kommen in keine ausweglose Situation. Es wird schwierig und vielleicht auch schwieriger, aber es gibt Lösungen dafür und es gibt wirklich auch Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Es geht nicht um Zweckoptimismus, sondern es geht darum, dass wir den Kindern vermitteln, ja, wir müssen uns auf einige Schwierigkeiten einstellen, aber wir schaffen das, wenn wir uns alle ein bisschen Mühe geben und Rücksicht aufeinander und auf die Natur nehmen, dann ist das zu schaffen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, nur mit Pessimismus und Hiobsbotschaften schaffen wir das nicht, in eine vernünftige Zukunft zu kommen. Mit Optimismus, mit Tatkraft, mit Rücksicht, mit Freude geht das viel, viel besser. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen und das sollten wir den Kindern vermitteln. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!